0: Vážení a milí posluchači, vítám vás u osmého dílu podcastu UH Cafe. Dnešním hostem je pan docent Milan Tuček, který působí na naší univerzitě na katedře sociologie a zároveň je vědeckým pracovníkem v Centru pro výzkum veřejného mínění. Vystudoval sociologii a matematiku a působil také na akademii věd v Moskvě. Dlouhodobě se zabývá především sociální strukturou, mobilitou a procesy sociální stratifikace. V dnešním rozhovoru se budeme opět věnovat aktuálnímu dění a otázkám, které v současnosti trápí českou společnost a zaměříme se také na událost, se kterou si veřejnost obor sociologie často spojuje a to je sčítání lidu, které nás opět po deseti letech čeká v březnu příštího roku. Z důvodu protiepidemiologických opatření jsme se s týmem UH Café rozhodli zvolit bezpečnou formu nahrávání, tudíž je dnešní díl nahrávám přes online platformu. Děkujeme posluchačům za pochopení a toleranci případné snížené kvality audiozáznamu. Moje jméno je Kateřina Lorencová a budu vás provázet dnešním dílem. Dovolte mi tímto pana docenta Tučka zde přivítat a já vám velice děkuji, pane docente, že jste přijal mé pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Aktuálně se Česká republika nachází v nouzovém stavu z důvodu epidemie koronaviru. Mnozí čeští sociologové se k epidemii a jejím společenským dopadům vyjádřili již v průběhu jara. Jaké otázky vyvstávají vám, jakožto kvantitativně orientovanému sociologovi, při sledování současné společenské situace?
1: No, asi taková klíčová otázka je, do jaké míry tedy veřejnost důvěřuje vládě, důvěřuje ministerstvu zdravotnictví, důvěřuje krizovému, stávu, krizovému štábu, do jaké míry tedy vnímá ten kritický stav, do kterého se ta epidemie u nás dostala a do jaké míry tedy plní nebo je ochotna se podřídit těm různým příkazům, zákazům a způsobit tomu, tomu své chování. No, my jsme tuhle tu věc zkoumali, přiznám se tedy, že už Poslední data CVV má z konce září, kdy ta epidemie ještě nenabyla takového rozmachu jako nyní, ale už ta data z toho konce září ukazovala, že proti datům, které jsme měli z, z toho prvního nouzového stavu, tak se ten přístup veřejnosti změnil. Není již tak, nebyla již tak velká důvěra v to, že nařízení vlády jsou účinná, nebyla, nebyla, snížila se důvěra teda k vládě a k dalším institucím. V podstatě ta situace se promítla tedy do toho veřejného mínění trochu neblahým způsobem právě z důvodu, že... Je tady názor, že v podstatě ta opatření nefungují, jak by měla tak. Tak to je zhruba všechno, co považuji za nejdůležitější z toho, co co se teda týká pandemie.
0: A v poslední době na nás také média chrlí hesla nabádající k soudržnosti, solidaritě, bez hashtag společně to zvládneme a tak podobně. Podle vás jedná se tedy spíše o další z populistických kroků vládnoucích politických stran? Vezmeme-li v potaz stav médií v Česku, nebo má tahle situace potenciál českou společnost sjednotit? Obzvlášť teď, jak jste mluvil o té důvěře.
1: Ne, tak to je složitější otázka, že jo? Tak my dlouhodobě tedy v těch výzkumech veřejného mínění zjišťujeme nějakou míru solidarity mezi lidmi, nějakou míru důvěry mezi lidmi, nějakou míru důvěry k institucím a dá se obecně říct, že naše společnost je do jisté míry solidární, do jisté míry tedy lidé důvěřují druhým lidem, co je dlouhodobě problematické důvěra tedy k institucím typu vláda, prezident, předseda vlády, sněmovna, senát. Tam je ve srovnání s ostatními třeba evropskými zeměmi, tak je důvěra výrazně nižší k těmto institucím. Co se týče té solidarity, tak to je téma které je takové trošku všeobjímající a velice těžko se nějakým způsobem měří ta míra solidarity. Ty osvědčené otázky v podstatě jsou tak obecné, že nějakým způsobem vlastně nereagují na tu současnou situaci a pokus nebo pokusy, které v našem Výzkum veřejného mínění provádíme, tak ukazují, že, že ta solidarita mezi lidmi nebo solidarita v rodinách se v souvislosti tedy s tou pandemií spíše zvyšuje. Zájem lidí o situaci seniorů se zvyšuje, zájem lidí o určité určitý komunitní život se také zvyšuje. Tak je to určité vyjádření solidarity nebo nárůstu solidarity v souvislosti tedy s tím celkovým zdravotním ohrožením, ale zase proti tomu stojí tedy určité chování, které spíše naznačuje to, že to chování je z hlediska tedy těch nějakých, nějakých požadovaných opatření je trošku rozvolněné.
0: I přes tedy tu stoupající solidaritu, kterou jste zmínil, na nás média vlastně chrlí i hesla, která se spíše spojují se strachem a nazývají nás společností strachu. I Ulrich Beck už mluvil o strachu jako o hybné síle. Jak váš názor na toto tvrzení? Stává se z nás společnost strachu? Ať už tedy ve spojení s tou anonymitou roušek, obavami z ekonomické krize, nebo těch všudy přítomných zpráv o umrtích a nově nakažených.
1: Já sám za sebe tedy si to nemyslím. Já, samozřejmě jsou určité indikace, které ukazují na to, že se lidé více bojí toho, že budou nakažení, bojí se více o členy své rodiny, podle toho se i částečně chovají. Ale já si myslím, že média sehrávají eh, nedocela dobrou roli. Chápu, že eh, ty katastrofické zprávy a jsou v podstatě to, co prodává tedy média. Různé, různé, tedy ty nositele, tedy těch sdělení, ale kromě toho existuje samozřejmě, existují veřejnoprávní média, jako veřejnoprávní televize, veřejnoprávní rozhlas, a je otázka, jestli to, jak tedy tahle ta média popisují tu situaci, jak ji reflektují, jak ji komentují, Je otázka, jestli nevnáší tedy do veřejnosti více strachu, než je nutné. Samozřejmě ten strach o osobní zdraví, o zdraví svých blízkých je podstatný proto, aby lidé tedy zachovávali určitá nařízení, určitá pravidla, která jsou nepříjemná a nějakým způsobem omezují. Je otázka, jestli to, jak média tedy reportují tu situaci, jestli to ten strach zbytečně nezvyšuje. Já bych z těch posledních, to, co komentuje Česká televize, tak si vybírá z těch různých, různých, událostí nebo z různých jednání vlády, z různých vystoupení předsedy vlády, tak si vybírá takové jako spíš věci, které buď předsedu vlády skandalizují, buď tu vládu nějakým způsobem obvinují z nekompetentnosti. Nemyslím si, že to je nejlepší způsob, jak mají postupovat veřejnoprávní média. Rozumím tomu, že tímto způsobem se vede politický boj. Rozumím tomu, že tímto způsobem referují tedy soukromoprávní média právě z důvodu tedy třeba té sledovanosti.
0: Tak to byste se ještě rovnou mohl vyjádřit k něčemu velice aktuálnímu a to je demonstrace proti těm vládním protiepidemickým opatřením na Staroměstském náměstí, která proběhla. Mě by zajímal váš názor
1: na to, co se tam
0: stalo a a co si o tom myslíte jako sociolog?
1: Že že tak, jak ta demonstrace postupně byla vlastně svolává na to, že v podstatě hlavní organizátoři té demonstrace oficiálně vlastně vyjádřili možnost vystoupení tedy těch těch fanouškovských skupin, že jim dali prostor. Si myslím, že prostě je to určité selhání tedy té, té organizace. Která tu, která tu demonstraci pořádala, nebo která ji ohlásila. Zároveň si myslím, že i při vlastním průběhu té demonstrace bylo jasné, že se překračují tedy nějaké pravidla, normy, související teda s tím vylášením nouzového stavu a možností tedy setkávání se lidí, potkávání se lidí na těch demonstracích, že ta demonstrace měla být dříve přerušená, rozpuštěná a že zřejmě by neměla takové vyústění tedy toho boje muže proti muži. Já si nemyslím, že fanoušci... Ultras tedy těch několika fotbalových týmů, že reprezentují veřejnost. Nemyslím si, že by se měli scházet tedy pod praporem, pod praporem nějakého protestu proti takovým těm obecným opatřením. Mohli by se scházet tedy pod praporem protestu zákazu návštěvy ligových utkání a Nemyslím si, že to byl ze strany, tedy, já nevím, magistrátu nebo Prahy 1, prostě dobrý, dobrý krok. Přitom, když se vědělo týden dopředu, že té manifestace se účastní, tedy ty skupiny těch ultras a bude jim dán prostor. Jinak, Si myslím, že by tedy lidé, kteří nesouhlasí s s nouzovým stavem a s opatřeními, tak by měli zvážit, jestli mají tedy pořádat masové akce, které nepochybně jsou určitým ohrožením zdravotním ohrožením pro své účastníky, potažmo pro ty, s kterými si ty účastníci dá, budou setkávat. Ty formy protestu mohou být jiné než tedy masové schromáždění na staroměstském náměstí.
0: Ano, tak. ještě teď k těm protiepidemickým opatřením. Vaše kolegyně z Centra pro výzkum veřejného mínění Paulína Tabery uvedla v rozhovoru o první vlně koronaviru pro hospodářské noviny, že stejně jako 11. září 2011 bylo zlomem a změnou v oblasti letové dopravy a bezpečnosti, tak nás stejně může čekat rozdílná realita po epidemii koronaviru. Myslíte, že měření teploty a roušky zůstanou v naší společnosti a za pár let budou součástí běžné reality?
1: Já si osobně myslím, že nezůstanou. Že to prostě je věc, která... Částečně podle mě s s nějakým vyčerpáním toho viru, částečně s s nějakou vakcinací a nevím s čím, tak prostě povede k tomu, že ty roušky opravdu nebudeme nosit stále pořád všude měření teploty, nevím, prostě, to je jednoduchý úkol, na letištích, tak jestli ty letecké společnosti se k tomu rozhodnou, tak ať se k tomu rozhodnou, stejně jako se společně všechny letecké společnosti a letiště dostali tedy k té kontrole, osobní kontrole, tak to je jejich rozhodnutí. ale nemyslím si, že budeme záchodit zálení, jako ženy v muslimském světě.
0: Tato situace tedy obecně bude zřejmě pro sociologii i do budoucna velké téma. A když jste zmínil výzkum z konce září ohledně důvěry k institucím. Plánuje Centrum pro veřejného mínění nějaký Výzkum týkající se této situace.
1: Mánujeme průběhu, podle mě, do konce listopadu, dokonce určitě dřína nebo na začátku listopadu pojedeme, bude uskutečněn další výzkum tedy na naš reprezentativní zhruba na tisícovce respondentů, který v podstatě zopakuje teda výzkumné otázky z, z, teda z období na duben květen a právě porovnání těch výsledků nám umožní prostě nějakým způsobem uh, argumentovat, datově argumentovat tu změnu situace, pokud zjistíme, že k nějaké změně teda situace v té, v tom veřejném mínění opravdu došlo tedy. Mm-hmm. Pak by měla následovat další teda, kolo, zhruba po měsíc, aby jsme zjistili, do jaké míry se ty postoje a názory stabilizovaly nebo do jaké míry jsou ještě dál dynamické.
0: Velká změna nastala také v rámci výuky. Nyní je to již druhý týden, kdy výuka na všech českých univerzitách, včetně Univerzity Hradec Králové, probíhá pouze distanční, tedy online formou. Jak hodnotíte tuto situaci z hlediska vyučujícího?
1: Je to věc, která je podle mě z hlediska vyučujícího. To, že vlastně mluvíte do zdi a nevidíte tedy, nemůžete jako cítit při tom přednášení reakci studentů, tak je problém. Já chápu, Teda myslím si, že ta výuka musí probíhat, že ta výuka nemá teďka jinou možnost, než tedy být tímto tím způsobem distančně prováděna. Je otázka, do jaké míry ta výuka má být tedy realizovaná formou přednášek, do jaké míry by se mohlo zvýšit tedy objem, tedy samostudia, nějakým způsobem tedy zvýšit zvýšit potřebu toho, aby studenti tedy řadu věcí s nějakým samostudiem získali a potom nějakým způsobem tedy ověřovat jejich znalosti. Já nevím, prostě ta výuka Distanční, tedy není vynález úplně koronaviru. Na západě, na těch některých velkých západních univerzitách, se distanční výuka začala zavádět před 10-15 lety v některých kurzech, kdy ty univerzity zjistily, že mohou učit prostě tím letím způsobem, mohou na to a řadu plátců toho studia mohou na jménech tedy význačních profesorů otevřít prostě řadu kurzů. Já jsem, existuje to nějaká publikace, která nějakým způsobem vyhodnocuje tedy zkušenost nějakých velkých amerických univerzit s těmito distančními kurzy a ty zkušenosti jsou rozporuplné. Je pravda, že mohli v jednom distančním kurzu učit prostě tisícovky nebo tisícovky studentů. Problém byl ten, jak tedy kontrolovat, nebo jakým způsobem ty studenty pak zkoušet, že jakým způsobem zjistit, co se vlastně díky těm kurzům naučili. Prostě je to diskuze, která se vede od doby, kdy elektronizace nebo informatika prostě umožňuje nebo umožnila v podstatě tohleto distanční vzdělávání. A je pravda, že řada univerzit, nabízí distanční vzdělávání jako ekvivalentní formu, tedy toho nedistančního, kontaktního vzdělávání a že je otázka, do jaké míry se tato forma postupně bude prosazovat nebo nebude prosazovat na tom vzdělávacím trhu. No já za sebe jsem nejsem příliš nakloněn tomu distančnímu vzdělávání. Na druhou stranu je otázka, v okamžiku, kdy v těch kurzech třeba i u nás v Hradci Králové, tak je kolem 30, 40, 50 studentů na té přednášce. Tak jestli tyhle ty jako masivní kurzy nebo mají jako by tu kvalitu toho vzdělávání kontaktního, jestli opravdu tyhle jako velké kurzy nemá smysl tedy přednášet online nebo dokonce vytvořit tedy nějaký soubor natočených přednášek a ty studenti by si je pustili, nevím, nemám na to jednoznačnou odpověď, Za za sebe takhle nechci
0: postupovat. Rozumím. A o, teda v, rám, v rámci, nebo v tom českém prostředí myslíte si, že může mít ta dlouhodobá výuka o, na studenty nějaký dopad? Na ty studenty tedy především prezenční formy?
1: Co myslíte s slovem dopad, že jo? Tak všichni, že jo, diskutují a zmiňují a pletou se do toho psychologové a já nevím kdo, že prostě ta to odloučení tedy studentů vzájemné a odloučení od toho osobního kontaktu prostě přináší, přináší tedy škody na jejich psychickém zdraví, když to vědnoduším. Ale nevím, jestli proto jsou už nějaké opravdu jako podložené argumenty, to ne. A jinak zase, já nejsem, jsem realista a vím, že při té kontaktní výuce, tak ta účast na přednáškách, pokud ty přednášky nejsou povinné, je sporadická. A podle mě se to vyrovnává tedy tím, že ty studenti plní tedy nějaké samostudium, nějakým způsobem si a nějakým způsobem na konci tedy toho kurzu je nějaké zkoušení nebo nějaké klíčové seminární práce, na které ty studenti prokáží, tedy že vlastně tomu ten obsah kurzu nějakým způsobem eh, porozuměli a ro, jako se v tom pohybují dobře, že jo. Tak eh, nevím, no prostě nemyslím si, že, že teda ta situace s, s nějakým způsobem sníží kvalitu výuky, co může snížit je v podstatě ta, tu, ty věci spojené tedy s tou osobní komunikací, já nevím co, nevím, jak se to, jestli se to podepíše prostě na Psychickém stavu studentů. Nemyslím si, ale nemyslím si, opravdu si to nemyslím.
0: Ze studia Filozofické fakulty vás zdraví Kateřina Lorencová s hostem Milanem Tučkem. Pan docent Tuček, který je dnešním hostem UHKF, je odborníkem v oblasti výzkumu veřejného mínění. Veřejnost si ve spojení se sociologií dost často vybaví právě velká šetření, jako je například nadcházející cenzus nebo sčítání lidu. Nejenže že nás čeká od minulého sčítání v roce 2011 mnoho změn v jednotlivých položkách dotazníku, ale také to bude první ročník, kdy bude sčítání provedeno primárně online formou. Již od září 2020 se mohou občané setkávat se štítkem zkušební sčítání lidu na pobočkách České pošty. Pane docente, mohl byste posluchačům přiblížit, o co se jedná a proč ono zkušební sčítání lidu probíhá?
1: No, probíhá proto, že opravdu se smyslem tedy těch změn, nebo to, co je novinkou tedy v tom sčítání lidů, je, že se přechází na tu internetovou podobu nebo vyplňování dotazníků na internetu. Ta sice byla možná už v minulém sčítání lidů, ale to využilo tu možnost zhruba 5%, pokud si dobře pamatuju, 5 obyvatelstva. Teď se počítá nebo předpokládá se, že tuhle tu možnost využije kolem 60 obyvatel. Jednak to souvisí s tím, že většina obyvatel má tedy přístup k internetu. Pak to souvisí teda s tím, že v souvislosti tedy s tou pandemii se řada lidí naučila tedy zacházet s internetem nejen v té jednoduché podobě, že si tam čtou nějaké novinky, ale že prostě umí teda pomocí toho internetu komunikovat, umí komunikovat s bankami, tak budou teďka komunikovat i s statistickým úřadem. Jinak před každým štítáním lidu byl nějaký běh, tedy nějaký jako zkušební nějaké kolo, ale teď je právě zaměřeno tedy na to, aby se zjistilo, jaké problémy tedy vyvolá tedy ten masivní přechod na to internetové vyplňování.
0: Absentovat bylo například klasické otázky o vybavenosti domácnosti. K jakým dalším změnám v dotazování dojde?
1: No... Po, podle mě, po velkých diskuzích, tak se z toho sčítání lidu vyřadili otázky zjišťující etnik, etniku nebo přihlášení se k nějaké národnosti. Vyřadily se z toho otázky na náboženskou orientaci, které jsou používané. Obě- Jednak za problematické z důvodu nějaké, že se tím narušuje taková ta intimita už toho člověka, nemá důvod, proč tyhle ty údaje o sobě by někomu sděloval. Jednak byla tristní zkušenost s tím, kolik lidí se ve sčítání lidů přihlásilo k romskému etniku. Takže tyhle ty otázky, které z, z takových jako důvodů, že stát neví, že jo, prostě kolik lidí je, kterého etnika a neví tedy, jak to přesně zjistit. Stejně tak to přihlášení se k určitému náboženství také neví, že jo, tak. Ale způsob, tedy toho, že by se to zjišťovalo sčítáním lidu, tak byl odmítnut. Jinak, to sčítání lidu je z mého pohledu čím dál tím problematičtější záležitost. Ten důvod je takový, že řada informací, které to sčítání lidu zjišťuje, je už nějakým způsobem má tedy státní, mají státní instituce nějakým způsobem zjištěny. A to ščítání lidů vlastně o té společnosti toho mnoho nového nezjistí nebo nepoví. No to ščítání lidů hm, ten problém, který je, tak to včítání lidu se dělá tedy ve všech zemích světa. A dokonce se je pokus, že, nebo se pokouší ty země nese domluvit na tom, že se zhruba dělá ve stejném roce, nebo přibližně ve stejném roce. V těch méně rozvinutých zemích, kde ta informovanost asi o tom obyvatelstvu není tak velká, tak nepochybně smysl má v těch rozvinutých zemích, v smysl je opravdu diskusní a ještě že v souvislosti s tím čítáním lidu se dozvídáme, že některé země už vlastně to čítání fyzicky provádět nebudou a nějakým způsobem teda ty data, která požadují tedy vlastně nějaké světové statistické organizace, tak nějaká data vytvoří z nějakých jiných registrů obyvatel a dají to nějakým způsobem dohromady.
0: Už jste se k tomu trochu zmínil, uh, protože hodně obyvatel, si určitě bude klást tu nejobecnější otázku, k čemu to sčítání lidu vlastně je. Uh, mohl byste teda jako odborník vysvětlit a uvést, uh, ačkoliv už jste teda se k tomu zmínil, k čemu ta získaná data slouží? Tady u nás, především v České republice.
1: Samozřejmě slouží v podstatě k k informaci o složení obyvatelstva. A to, co já k tomu pořád, nebo už jsem vlastně řekl, je, je otázka, jestli prostě těch informací u nás o tom složení obyvatelstva nemáme dostatek v potřebné kvalitě. Moje zkušenost z toho minulého sčítání je tedy taková, že To sčítání, ty výsledky se nějakým způsobem liší od něčeho, čemu se říká, Teď, teď mi vypadlo slovo, v podstatě každý rok statistický úřad vydává informaci na přelomu roku, kolik nás je, jaké je věkové složení, kolik je tady, kolik probělo snadků, rozvodů, kolik je teda lidí ženatých, daných, a jakých A mm, to ščítání lidů prostě, v to, v to minulé sčítání lidů se od těchto těch údajů lišilo zhruba o 30 tisíc dejme tomu. Je nás přes 10 milionů Tak je otázka, jestli prostě Tenhle ten, ta evidence obyvatel, která je z nějakých registrů, z nějakých událostí, kde, kde se hlásí, že jo, narození člověka, úmrtí člověka, kde se hlásí, kde se hlásí někam do trvalého bydliště, někde bydlí, že jo, tak je otázka, jestli tu věc jestli tu akci tedy, která provede určité zpřesnění, tak jestli to za to stojí, tak statistici, kteří to sčítání prosazují a tedy s podporou tedy nějaké světové statistiky, tak si myslí, že ano. Tak těžko se Těžko se lidem vysvětluje a i mně se těžko teda mě osobně ty statistici by těžko vysvětlili, že bez toho sčítání prostě dojde k naprostému rozpadu našeho informačního systému o složení obyvatelstva. Tak ještě, když o tom takhle mluvím trošku s nadcáskou tak Samozřejmě některé údaje z toho sčítání lidů se nejsou v nějakých registrech, Zdůrazňuje se, nebo já nevím, jestli to teď bude v tom ščítání. Zúrazně, zúrazněvala se zjištění tedy do Jíčky, do zaměstnání, do škol, aby byla představa, kolik lidí tedy denodenně někam dojíždí, jaké jsou nároky tedy na veřejnou dopravu. Zjišťuje se, že jo, nějakým způsobem obydlenost bytů, zjišťuje se, kolik domácností nebo perspektivních domácností, když teda v domácnosti žije člověk mladý, dospívající a bude chtít tedy založit domácnost, tak kolik bytů vlastně je potřeba, kolik by se jich mělo postavit nebo nějakým způsobem realizovat. E, to jsou údaje, které se zřejmě bez toho sčítání lidů e, hůře zjišťují a nejsou teda v tom celoplošném nebo v nějakém regionálním nebo v ještě menším členění zjišťované stejnou metodikou, což je dost důležité, aby ty údaje byly navzájem srovnatelné. No, demografové, se kterými jsem otvázoval, tak tvrdí, že díky tomu sčítání lidů jsou schopni určit tedy plodnost žen, protože bez toho sčítání lidů by ten údaj nebyly v rámci tedy toho celku té populace zjistit, nemohli zjistit, tak jsou to nějaké důvody, které zdůrazují určité prvky, tedy z toho ščítání, důležité pro rozhodování nějakých státních institucí. Pro sociologii to ščítání má ten charakter, ten ten původ, nebo to, že přináší tedy ty údaje za celek populace, takové ty, které jsou nespochybnitelné. že většina sociologů pracuje, když pracuje s daty, tak pracuje s výběrovými šetřeními. Ty výběrová šetření se dělají na zlomku populace, trpí nějakou chybou, statistickou výběrovou chybou, takže tady je možnost tedy mít údaje, které jsou prostě nespochybnitelné a přesné. Tak ale k čemu je sociolog může teda úplně využít, tak není jasné. Prostě tak každý sociolog potřebuje vidět, jaké je složení obyvatelstva z hlediska pohlaví věku, vzdělání, profesí, tak to jistě ano.
0: Rozumím. A mluvili jsme o dopadech koronaviru na společnost. Myslíte, že může mít koronavirus a s ním spojená opatření dopad i na data ze sčítání lidů? Mohl koronavirus v roce 2020 zamíchat s čísly v rámci snětečnosti, rozvodovosti či počtu dětí?
1: No, nepochybně. Ano. Ehm. Žeho, zatím nepochybně poklesla snětečnost díky tedy nějakým omezením na svatby, takové technické omezení na velikost svadeb. A to možná řadu lidí tedy přivedlo k tomu, že počkají s tou svou slávou na období, kdy se budou moci všichni setkat. Nějakým způsobem se... Změnilo každodenní chování lidí, což se nepochybně může promítnout do porodnosti. Nějakým způsobem se změnily možnosti seznamování se tím, že jakoby nefungují tedy místa, kde se lidé často seznamovali, Jsou prostě koncerty, na jedné straně restaurace, něco všechno. To všechno bude mít nějaký, nějaký dopad tedy na to demografické nebo rodinné nebo pro kreativní chování, ale jak velký, tak to musíme počkat prostě těch devět měsíců třeba.
0: A já vám tímto moc děkuji, pane docente, že jste přijal to pozvání do podcastu UH Cafe a děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor. A přeji vám hodně sil a zdraví v této době. Tak. A
1: děkuji, děkuji, že jste mě Děkuji. a doufám, že to, co jsem řekl, tak bude pro někoho zajímavé nebo inspirativní.
0: Určitě ano. Díky moc. Hodně zdraví, přeji také všem posluchačům a za celý tým UH vám děkujeme za přízeň. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Lorencová.